1: Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2: 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos de nuevo el tiempo del misterio aquí, en Radio Nacional, abriendo de nuevo el Espacio en Blanco. El teléfono de llamada gratuita ahí está, esperando vuestras comunicaciones. 900-137-137. Y las redes sociales con los saludos a todos. E Blanco Radio en Twitter y en Face. Con la bienvenida para todos. Y con la gratitud a todos los que seguís ahí en Radio 1, Radio 5. Vamos a seguir un poco con el primer tema. No os perdéis el segundo. Comunica Albert, que está ya con nosotros. Historias de amor en, en un sitio también un tanto extraño. Pero antes esa última información que tenemos acerca de los narcos y la forma de lavar el dinero.
1: El narco genera cantidades ingentes de dinero, un dinero que es necesario blanquear. Los cuerpos de seguridad del Estado de todo el mundo luchan contra ese blanqueo. Escuchemos esta información de los cuerpos de seguridad españoles. Desmantelada una red de empresas de compra-venta de oro que blanqueaba dinero a través de una red de narcotraficantes. Operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En la operación se ha procedido a la detención de tres personas y a la investigación judicial de cinco empresas. Durante la investigación se ha comprobado que las empresas de compraventas de oro llegaron a cambiar a la organización más de 50 millones de euros en billetes de 500 por otros de menor valor. Posteriormente, la red de narcotráfico trasladaban desde España a Colombia el dinero percibiendo por ello los empresarios un beneficio de entre un 2% y un 3% del dinero cambiado. Sistemas de blanquear el dinero del narco. Nuestro invitado nos da más datos. ¿Así con la cabeza? ¿Así es? como funciona?
3: ¿Cómo funciona? La única que no estaba de acuerdo es que es un 4% lo que están cobrando.
2: ¿Un 4% ahora?
3: Un 4% es lo que se está cobrando por enviar el dinero para allá.
2: ¿Para, ¿Para allá? ¿A plan? dónde?
3: A Colombia. Vuelva a Colombia. Eh, es que aquí recibimos el dinero de, del menudeo, del menudeo de toda Europa
2: ¿Aquí, en aquí, España? en
3: España, se recibe el dinero de la prácticamente de todo el menudeo de Europa En billete pequeño, además, que es el más complicado de sacar eh, Lo esconden en caletas, lo tienen en, lugar, en lugares que no pueden moverlo Y el dinero tiene un problema, el dinero se estropea El dinero hay que sacarlo, y moverlo, porque por muy bien guardado que lo tengas, se estropea Y no vale le pasó mucho con las últimas caletas de Escobar, intentaron sacarlas y ya no valía, ya el dinero se había podido. Estaba polido. escondido...
2: Estaba bajo, tier, bajo
3: tierra y se pudre, el dinero se pudre. Y luego, claro, en billete grande lo podemos mover, pero el billete pequeño es mucho más complicado. No yeah. te voy a comprar un coche con billetes de cinco. Es lo, lo, el ah. mayor problema.
2: ¿Qué sistemas hay para blanquear? Aparte de este que hemos visto de la Guardia Civil pues, hombre, y de la Policía ahí, Nacional...
3: Cor Corbyn en la novela descubre un sistema... ...pues muy importante, muy gordo... ...y que nos hace temblar... ...nos hace temblar... Eh, tú tienes... ...el cliente suyo en aquel momento... ...tenía 100 millones de dólares... ...100 millones de dólares... ...para blanquear... ...para blanquear... Uh -huh. ...te llega un avión... ...el avión se encarga... ...te llega un avión... ...¿en, ¿En, ¿en qué lugar estás hablando en México? ...estamos hablando en México... ...vale... ...entra en un aeropuerto... ...no hay ningún problema... ...pista privada... ...entra, no hay vigilantes... ...no hay nadie... ...se abre el avión... ...salen unas máquinas de contar billetes... ...se cuenta el dinero... Una vez que está contado y cada ciertos billetes se marca con un bolígrafo de estos, que sea bueno, se cuenta, se mete en empaqueta y se mete al avión. En ese mismo momento le están ingresando al dueño del dinero el 50%. Le están ingresando de 100 millones 50 millones en una cuenta en Estados Unidos. Es el, el costo, el costo es el 50% de hacer esta operación de Bien. blanquear. Que más o menos entre un 40 o 50 es lo que se mueve siempre. Ese avión sale volando con todas las paradas que hagan falta para llegar a Turquía. ¿A Turquía? A Turquía. Dice, bueno, a Turquía, cosa más extraña, ¿no? ¿Para qué vamos a llevar tanto billete a Turquía? Cuando llega a Turquía, allí directamente ya se pagan el resto de las comisiones, se paga todo el mundo y el dinero desaparece. ¿Dónde desaparece? Cuentan, o le contaron a Richard en aquel momento, que se va a los países árabes. Dice, ¿para qué quieren los países árabes tanto dinero en dólares y ya los tienen ellos allí? Dice, hombre, no. Se lo explicó claramente la persona que estaba metida en el negocio. Con ese dinero se financia lo que se paga en efectivo en el mundo. ¿Qué se paga en efectivo en el mundo? El terrorismo. Y entonces, solamente para pagar terroristas se blanquea el dinero. Dice, no, el resto se guarda, se saca del mercado y estamos haciendo daño al dinero americano, a la gran moneda. Estamos sacando del mercado cientos, cientos y miles de millones de dólares. Y si lo sacamos del mercado, ellos lo tienen emitido, pero no lo pueden usar.
2: Qué mundo tan extraño. ¿Los bonos históricos esto qué es?
3: Bonos históricos es algo que... O es un papel mojado o son papeles que valen miles de millones. Aquí hablamos de los de Napoleón, de los Black Eagle, aquellos bonos mexicanos históricos que se hicieron a finales del 1800. Y era eso con aval sobre el territorio perdido de Texas, ¿no? Estos bonos, claro, con los años han ido ganando dinero. Son bonos históricos, son como, como deuda pública, que durante los años han ganado valor. Llegamos a un punto que dice, bueno, es que esto ahora vale miles de millones. Un Black Eagle, pues te vale 2.000 millones. El gobierno mexicano saca una nota que no se hace cargo de eso, que eso ha caducado, tuvo su tiempo y que no los piensan pagar. Y se siguen pagando. Ese bono se manda a Suiza, en Suiza lo valora un señor, llega, lo valida y dice, sí, este bono es bueno. En ese momento se dispara el precio, hay que comprarlo y se dispara el precio. ¿Y quién lo compra? Pues ahí estamos en las buenas, los compran los, normalmente los restados. Aunque puede comprar un bono de 2, cuatro mil, cinco mil dólares, pues lo compra un bono, un estado. Dólares o millones de dólares. Millones de <coughs> dólares, millones de dólares. Entonces lo, lo compra un estado, lo compra un gobierno. Dice que qué gana esto? Quién se lo, quién le da ese dinero? El, el, el FMI les da el dinero. El fondo monetario. El internacional, internacional. Y entonces el FMI que ha ganado los intereses. Volvemos al dinero fantasma. Estamos moviendo un dinero que era un papel que porque nos lo han valorado y nos han dicho que tiene este valor y que podemos hacerlo, vale dinero. Entonces me da usted estos miles de millones y yo le pago a usted los intereses, usted va a ganar los intereses y sobre algo que no tiene ningún valor. Estamos en un negocio, bueno, si esto es todo falso, esto es, esto es lo que nos puede llevar a la ruina económica. ...esa mala gestión de la economía.
2: Ya. ¿Y los bitcoins? ¿Qué tienen que ver con el mundo del narcotráfico?
3: No, el el Bitcoin, Bitcoin ha sido el invento del siglo... ...todos recordamos al japonés o al chino... ...en el aeropuerto forrado de billetes en efectivo... ...llevándose para, para Taiwán, llevándose el dinero... ...eso ya no existe. Ahora ¿Ya te puedes... no hace falta llevar
2: el dinero encima?
3: No hace falta, ya puedes encontrar a ese mismo chino... ...con un pendrive en la mano... ...con ese mismo pendrive... ...baja en Saigón, baja donde quiera... ...o baja en Taiwán... Lo meten en una tableta en la calle, lo pinchan en una tablet y le dicen: ¿Dónde quieres que te lo ponga? ¿En qué moneda? Y te lo pone en un banco, en la moneda que quieras, lo que quieras, y gratis, porque el Bitcoin eh, tiene comisión en la compra, que es un 5%, lo que te cobra el minero que te lo vende, ¿no? lo que llaman los mineros. Pero la venta es gratis, cuando tú lo vendes. Y ya tienes colocado el dinero sin ningún problema. El inventor del Bitcoin, te, que admien con seudónimo, un tal Nakamoto, en 2008, dijo. Dentro de 20 años se harán 200.000 millones de operaciones con Bitcoin o ninguna.
2: Casi terminando, ¿qué tiene que ver el Bitcoin con los narcotraficantes? ¿Así es como funcionan también para...? Claro,
3: es que es muy fácil mover el dinero así. Porque tú mueves el dinero y aunque el dinero se quede en el banco, luego llegan las grandes bancas internacionales, que eso ya es otra jugada lo que te hacen el banco te lo dejan ahí no lo mueven que es el peligro es moverlo de donde está en el banco y empezamos a dar préstamos a gobiernos a gente a través del dinero avalándolo el dinero que tenemos ahí en ese banco en cuatro días hemos cuadruplicado el dinero sin haberlo tocado esas son las jugadas internacionales de economía internacional que siguen siendo falsas pero siguen produciendo unas cantidades ingentes de dinero que muchas veces y a mí me ha pasado y a Corbyn más que le presentan unas cantidades que no saben los números. Dice, que aquí qué pone? ¿Cuántos ceros lleva esto? Yo nunca he visto esto, ni imaginé, y menos en el colegio me enseñaban que estas cantidades podían existir. Y existen, no una, cientos y cientos de cantidades de esas y en distintos lugares del planeta.
2: Insisto que voy a seguir terminando. Eh, de, dice dice Corbin en alguna parte del libro que eh, los únicos que tienen dinero físico, uh -huh. billetes, son los narcos en este momento. El resto exacto. son transacciones fantasmas. Que no sabemos. Te dicen, tienes en el, sí. el banco 3.000 euros, pero tú no sí. los, los ves. Es un numerito que te dan, ¿no? Sí, sí, exacto. O 30.000 o 300.000. Es
3: como el Bitcoin. Dice, el Bitcoin te da un papelito, ¿no? Te dan un papelito con una clave. Como en Madrid hay, tuyo.
2: hay sitio para comprar. Sí, en sí, España. hay
3: tienda kioscos. Le llaman los kioscos de Bitcoin, donde tú simplemente metes los billetes a una máquina y te dan un código. Un código indescifrable, que eso es fundamental también. Y con eso tú ya tienes el dinero en Bitcoin.
2: ¿Indescifrable? ¿Y cómo, 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 cómo haces para descifrarlo? ¿Cómo...
3: Para descifrarlo simplemente te vas a un vendedor, al de la tableta, le das el código y le dices, quiero este dinero. El tío te lo mete, te mete el código, ese dinero chin, aparece en una cadena de bloques que es lo que es el Bitcoin. Es una cadena de bloques en las que van viniendo las cantidades que nadie puede entrar a ellas, nada más que los mineros. Los mineros son la gente que maneja eso y que dan fe miles y miles de mineros en todo el mundo dan fe de que ese dinero existe que ese dinero no te puede saltar la clave para entrar y eso al fin y al cabo es Bitcoin dice, joder, pues gente dando la razón si sí, yo tengo una manzana esta manzana vale 50 millones si yo lo digo no lo vale pero si lo dicen 250 millones de personas que esa manzana vale 50 millones ese es el sistema igual que el dinero del banco te dicen que eso vale 900 millones porque lo ponen en un papel la seguridad es que es muy parecida al final
2: ya. ¿Y ¿quién, ¿Y quién controla el mundo?
3: El mundo, fíjate que hemos oído hablar de todo de,
2: ¿no? de Albert, el otro día sello ah, el, el club de El FMI
3: el, Claro, el... el banco, los bancos Los compañeros de seguros Los que salen en las revistas, los archimillonarios Los que manejan el mundo realmente Y Corbyn ha conocido alguno Son los Mapper master, Los Papermaster, Los jefes de las marionetas.
2: ¿Y esos quiénes son?
3: Pues esos son los, los grandes, los que crean ejércitos, los que crean soldados privados, los que abren las guerras, los que deciden cuándo un armamento hay que sacarlo. Y no sacarlo, sacarlo para venderlo y que te lo pague otro. Porque yo voy a ayudarte y tú luego me vas a pagar lo que yo voy a gastar. Y además te voy a reconstruir el país. Esos son los que lo manejan, los jefes de las marionetas.
2: La última bala. El último trabajo de nuestro invitado José Revenga, espero que esa última hora no esté cargada en ningún lugar para el protagonista de, de esta historia forma eso de, esperamos forma de, de contacto, momento ¿forma de, de momento. contacto contigo?
3: pues lo más fácil en el correo electrónico eh, jrevenga@docustv.net.
2: espero seguir viajando seguir viviendo aventuras contigo
3: por supuesto, cuenta con ello, Miguel. Ya Seguiremos ha haciendo muchas cosas juntos. Ha sido un placer
2: que haya estado con nosotros.
3: Igualmente, y gracias a ti por todo, como siempre. Gracias a ti.
4: 3
2: y 18, 2 y 18 en las Islas Canarias. Un poco de información, cambiamos el decorado y nos vamos a campos de concentración. Y vamos ya con algunas informaciones de adelanto de los congresos a los que vamos a asistir en este año 2018. Uno de ellos, el primero, casi el primero, va a estar en Murcia. Nos vamos a hablar con su responsable, Antonio Pérez, el ratoncito, dicen. ¿Cómo estás, Antonio? <risa> Hola,
5: ¿qué? Hola. Eh, Miguel, muy buenas noches.
2: Eh, ¿No te llamamos el ratoncito Pérez o son tus hijas?
5: ...a ah, mis hijas cuando eran pequeñas... ...ya son muy mayores para Va,
2: eso. ...vale... Eh, ...quinto congreso... ...cómo pasa el tiempo eh Antonio...
5: ...vaya y tú que lo digas... ...que lo empezamos juntos... ...y sí, ya señor. vamos por un lustro...
2: ...cómo pasa el tiempo... Eh, ...quinto congreso... ...más allá lo llamas... ...y el año pasado estuvimos... ...también allí... Eh, ...cambiando de escenario... ...teatro, circo, Murcia... ...un lugar increíble... ...en esa ciudad bonica, bonica... ...y que se repite este año ¿no?
5: ...sí señor... ...volvemos al teatro circo... ...pero este año es sábado 5 y domingo 6 de mayo, nos adelantamos un poquito al del año pasado.
2: 5 y 6 de mayo, aprovechando que hay un puente yo creo en media España, me has traído de viaje un viaje que tenía que hacer y lo <risa> he cambiado todo. 5 y 6 de mayo en Murcia, teatro, circo, y lo estamos haciendo para que la gente se adelante, para que no se queden sin plazas, ¿no? El año pasado lleno absoluto
5: efectivamente, para que la gente se quede sin plaza y para que no haya el lío, el lío que hubo el año pasado. Acuérdate que todo el mundo quería hacer esa ruta que hacemos el sábado por la tarde esperando tu programa sí. y no había para tanta gente. El, el, el turismo de Murcia nos da solo seis guías. No, puede, no pueden cubrir 600 personas, con lo cual el que se vaya escribiendo antes tendrá más posibilidades de poder hacer esa ruta misteriosa por el casco antiguo de Murcia.
2: Yo me la perdí. ¿Qué lugares se visitan? Adelante. Pues se
5: visita la Cátedra, la Casa de los Cabezados, la Casa Campuzano, el Teatro Romea... Es decir, todo lo que es el casco antiguo de Murcia, que tiene una cantidad de historia, y leyendas y misterios impresionantes.
2: Volvemos a esa ciudad... Mónica, Murcia, con un nuevo congreso solidario, 5 y 6 de mayo. Apuntaros lo antes posible para que podáis coger buen sitio y además asistir a, ese, a esa salida nocturna. ¿Y quiénes van a estar, quiénes vamos a estar en este quinto congreso?
5: Pues en principio, como bien sabes Jesús Callejo, tendremos a Josep Guijarro, Pedro Amorós, Alfonso Sánchez Hermosilla, Aldo Linares y usted, don Miguel Blanco, que este año pues lo vamos a someter a un bombardeo de preguntas, que eso yo creo que va a ser algo muy interesante para, para los asistentes. Sí,
2: me van a preguntar cosas.
5: Pues eh, sí, señor, este año te vamos a someter, pues fíjate...
2: ¿Tengo que estudiar a, entonces?
5: A un, no, no, porque tú podrás contestar como siempre a lo que quieras, pero ya sabes que la gente que conoce mucho de ti y de tu vida y de tu historia, pues te van a bombardear durante hora y media preguntas, ¿eh? Y acuérdate que son... Si Dios quiere, llegaremos a 500 o personas
2: Será un placer Y luego además trataremos de hacer también el programa Espacio en Blanco, allí un falso directo Con invitados especiales y alguna que otra sorpresa Que todavía no contamos Tomar nota 5 y 6 de mayo este, este año 2018 Teatro Circo en Murcia Y en un momento damos una página web Sí señor. Para los madrugadores que se quieren ir apuntando Antonio, ¿dónde se pueden poner en contacto?
5: Para escribirse es muy fácil, entrando en la página web del Congreso, www.congresomasallá.com. Se entra y una vez que está dentro, picas en reservas y todo es muy fácil, es muy sencillo. Y la aportación sigue siendo como el año pasado, 25 euros. Infecto recordar siempre que lo hacemos sin ánimo de lucro, que esto siempre es para ayudar a la gente necesitada, sobre todo a la investigación científica para enfermedades infantiles
2: Un abrazo fuerte, seguiremos hablando de ello, enhorabuena por el trabajo y seguiremos preparando alguna que otra sorpresa para ese quinto congreso más allá 5 y 6 de mayo en Murcia Un abrazo fuerte.
5: Otro para ti, muchas gracias Buenas sí, noches. Te veo prontito
0: Espacio en Blanco La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional
5: Soy vuestro amigo senegales os mando un saludo desde Senegal para todo el, el equipo de, de Espacio en Blanco y para todos los oyentes de Espacio en Blanco también y os deseo lo mejor porque vuestro programa me ha acompañado muchas veces por la noche. Que seáis felices y que sigáis para adelante con vuestro programa, que siempre me ha encantado. Muchas gracias por haberme acompañado muchas veces por las noches. Gracias a todo el equipo de Espacio en Blanco y a todos los de Radio Nacional de España también. Muchas gracias y que sigáis para adelante y que nada os pare. Gracias. Adiós. adiós chao.
2: Saludos que nos llegan desde diferentes partes del mundo donde nos escuchan, donde nos escuchan en el espacio en blanco. 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Llega el momento de saludar a nuestra segunda invitada, Mónica González Álvarez. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo Hola, estás? Miguel, buenas noches. Después de escuchar a Juanjo, miren lo que me ha dejado, una balita. Una balita, espero, sí. Espero que no sea bueno, la última bala. que. Seguro que no. Pero, eh, autora de un nuevo libro, Amor y Horror nazi, historias reales en los campos de concentración. ¿Por qué te ha dado por escribir? tanto sobre nazis, porque tienes otros libros, déjame que los tengo por aquí, eh, que te, hablaban un poco de todo eso. Guardianas ¿verdad? nazis. Eh, el lado femenino del mal, las del
6: mal. Sí. ¿Por qué eso? Bueno, este libro al final habló de tragedia, habló de drama, habló de hambre, de muerte, pero también sacó esa parte positiva. Yo me recuerdo la última vez que hablamos y tú me dijiste, Miguel, eso fuera de micro, me dijiste... ¿por qué no haces también algo positivo? ¿no? Algo que te llegue más al corazón. Bueno, pues seguí tu consejo también en parte, igual que el de una gran amiga Paloma, donde me dijo, sal un poco también de, de esa parte tan dura que te ha hecho sufrir tanto, porque yo con guardianas me quedé completamente devastada y rota haciendo el libro, un, uh -huh. un libro durísimo, y tú lo sabes. Y ahora, aunque es un libro también muy difícil, que me ha costado también muchísimo, pero tiene la recompensa de haber eh, plasmado 14 testimonios reales, ...de supervivientes... ...y además he tenido el placer y el honor... ...de conocer a tres de ellos... ...y de poder charlar directamente con ellos... ...al resto... Eh, ...que ya fallecieron... Eh, por, evidentemente los años que han pasado... He, ...he charlado con sus hijos, ¿no?... ...con sus descendientes... ...pero en el caso de estos tres personajes... ...que son Paula, Howard y Nancy... ...para mí, Miguel, es el regalo de mi carrera... ...fíjate ¿Sí? lo que te digo, sí, totalmente... ...porque son personas... ...que me han abierto la puerta de su corazón... ...de sus vidas, de sus sentimientos... Sin pedirme nada a cambio
2: Qué bonito Déjame que te presente más Periodista, escritora, guionista de radio y televisión Colaboras en Cadena 13 En Onda Madrid Escribes para revistas como muy interesante Enigmas, Más allá de la ciencia o Periódicos como La Vanguardia y, y siempre has estado un poco en torno A esta historia de ¿Te has reencarnado o has estado en algún campo de concentración en otra vida? O... No lo
6: sé, pero siempre me ha fascinado la Segunda Guerra Mundial, siempre. Sí. Y sí, no sé por qué. No tengo una explicación lógica, Miguel, de verdad. Pero es algo que yo creo que también es mi alma de investigadora de sacar aquello que nadie conoce. Las guardianas nazis apenas se conocían. Sí. Y estas historias de amor no se conocen. Es un libro único realmente sobre estos testimonios. Y a mí siempre me ha gustado que la gente conozca la verdad. Porque sea, siempre se ha, o la mayoría de las veces, se esconde lo que ha ocurrido en una guerra mundial como fue la segunda guerra mundial, ¿no? Uh -huh. El nazismo, el holocausto. Está esa parte revisionista donde quieren tapar y ocultar que, y de hecho, eh, niegan que hubo un genocidio contra judíos, uh -huh. homosexuales, gitanos. Y luego esa parte también negacionista donde niegan realmente que ocurriese un genocidio tan tremendo que costó la vida a seis millones de personas, más de seis millones de personas. Bueno, pues no, ocurrió. Hay que sacar la braza a la luz. Eh, nuestros jóvenes y la gente que viene ahora de nuevo, las generaciones posteriores, tienen que conocer todo. No olvidar. A mí me lo decía Howard, un protagonista ¿no? del, del libro. Me decía Mónica, no hay que olvidar. Yo le, le, le preguntaba, ¿tú odias a los nazis? ¿Les has perdonado? Dice, es que no tengo que odiar. Y me lo decía con una gratitud mía. Se me pone el vello de punta. Mm. Una gratitud, un cariño, un optimismo. Una persona que casi estuvo a punto de morir tres veces en el campo de concentración, en varios que estuvo, entre ellos el de Auschwitz. Y me, me miraba y me decía, Mónica, es que realmente lo que hay que hacer es no olvidar la historia. Es no ignorar los crímenes que sucedieron. Y perdonar, sí. He perdonado en el fondo. ¿Por qué? Porque es que no me sirve de nada ni el rencor, claro. ni el odio, sí. ni la venganza. Yo creo que esa, ense esa enseñanza que también trasladó a sus hijos y a sus nietos, eso lo pone sobre la mesa y es maravilloso.
2: No sé si has estado en el Museo del Holocausto que hay en...
6: Tengo pendiente, no he tenido tiempo, pero Mi, tengo wow. pendiente. Y es, me han dicho que es espectacular.
2: Increíble. No recuerdo cómo se llamaba ahora. Eh, Jas Jasbacen. Sí, Jasbacen. ...tuvimos la oportunidad de verlo, nos lo enseñaron... ...y eso sí, sí que pone la carne de día sí. ...déjame que pongamos una, sí. una, una introducción que está esperando... ...y entramos de lleno a conocer... ...esas historias en primera persona de gente... ...donde el amor fue capaz de superar el horror... Fantástico. ...vamos con ello...
1: Los campos de concentración... ...fueron el infierno terrenal del nazismo... Y aquellos que traspasaban su puerta estaban condenados a morir dentro. Solo algunos corrieron mejor suerte y lograron sobrevivir a la barbarie. Pero ¿qué fue lo que les empujó a seguir luchando? Esta noche nos lanzamos a descubrir cómo en medio del infierno algunos supervivientes pudieron subsistir. Personas que vencieron a la enfermedad, las vejaciones y el hambre, gracias a su valentía, pero también gracias al motor que en aquel momento movía sus corazones, el amor. Esta noche, en compañía de nuestra siguiente invitada, nos lanzamos a descubrir algunas de sus historias.
2: Pues ahí vamos. No sé si has... Eh... ¿Ha encontrado a todos los protagonistas en un mismo campo de concentración? No, en, diferentes,
6: en diferentes. La mayoría estuvieron en Auschwitz, pero luego también estuvieron en Bergen-Belsen, en Mauthausen, en Boudin... Es decir, no fue siempre en el mismo campo de concentración. Es verdad que parece una casualidad, porque yo cuando empecé a investigar este libro hace ya dos años una investigación dura eh, me costó muchísimo encontrarles porque no es ya encontrar una historia es encontrar al personaje ah, claro. eh, saber si se seguían llamando de la, de la misma manera, si seguían vivos dónde vivían, en qué país porque estos personajes viven no en, en Europa precisamente, alguno en Polonia pero Estados Unidos, Canadá, etcétera no en, en Buenos Aires también, Argentina pero encontrarles primero, eso segundo, saber si están vivos tercero, si quieren hablar conmigo eso es lo más importante, porque las historias van y vienen y también tienen que conectar contigo. Y en cuanto... Mm. Yo encontré a la primera persona, que fue Paula Stern, que me escribió su hijo y me dijo algo así como «Quiere comunicarse contigo» y yo pude charlar con ella vía Skype porque estaba y vive en Seattle, esta mujer tiene va a ser 96 años este año. Eh, cuando yo vi a esa mujer tan ancianita contándome con el corazón en la mano, compungida, emocionada, incluso enfadada en algunos momentos, Miguel, su vida cómo había conocido a su marido, cómo la guerra le separó, el nazismo, la tragedia, la hambruna, y luego me contó según qué situaciones, a mí se me compungió el alma. Eh, yo me derrumbé y yo al final en estas entrevistas yo no, casi no participaba. Yo dejaba que el personaje, que cada uno de los supervivientes me contara su vida. Yo era una mera espectadora fascinada por lo que me estaban contando también eh, triste porque me estaban explicando algo muy terrible que lo habían vivido lo tenían tatuado en los antebrazos el número uh -huh. con el que habían entrado en cada uno de los campos pero es verdad que con entereza, lo contaban con entereza como si lo hubieran vivido hace poco tiempo eh, aún así superado y queriendo transmitir un mensaje bonito a la humanidad queriendo decir, Mónica, cuenta esta historia esta es mi historia, es la verdad lo que ocurrió, mi verdad, lánzalo y fueron generosos, me enviaron sus familias y ellos fotografías que no hay en ningún sitio. Me dijeron, utiliza lo que quieras, cuéntanos esta historia. Y yo lo he contado a modo novelado, que yo creo que es lo más bonito cuando hablas de testimonios, ¿no? El que al final la historia se, se entremezcle con el, con el testimonio de cada persona, que te cuenten ellos sus vivencias. Y esos vídeos que yo tengo los tengo guardados como oro en paño, Miguel. No me
2: no me extraña, déjame que pongamos una, sí. un pequeño recuerdo, 3.31 3.32, ahora mismo 2.32 en las Islas Canarias y vamos a conocer algunos de esos casos que ha investigado nuestra invitada
3: La experiencia de la Unión Soviética ha sido un acto fallido eh, que ahora se reproduce en países como china o en los capitalismos totalitarios de, de estado
2: y sobre todo que ricos muy ricos y pobres muy pobres
3: futuro
0: abierto con dato puerto en octubre de 2017 se han cumplido 100 años de la revolución rusa que encumbró en el poder a los bolcheviques esta semana en futuro abierto hablamos de la revolución rusa y de 100 años de comunismo futuro abierto los domingos a las 6 de la mañana es hora de radio nacional de españa lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco,
2: en Radio Nacional. Pues vamos a tratar de conocer alguna de estas historias. Antes de nada, ¿se sabe cuánta gente se salvó? Hay un porcentaje de los que se pudieron salvar los... Los, campos. Los
6: datos es, es complicado. Es verdad que si más o menos tenemos una cifra de más de 6 millones de personas... De los campos a lo mejor que un 15%, como muchísimo. ¿15%? 15%, es que es muy poco. De hecho, los niños prácticamente ninguno se salvaba. Eh, de hecho, yo recuerdo unas palabras que decía eh, David Sumiraj uno de los, de los protagonistas del libro que yo recopilé de, de algunos medios de comunicación como la BBC, y le decía que se enfadaba muchísimo cuando escuchaba hablar de La vida es bella, la película famosa, ¿no? Sí. Porque dice, eso no fue Auschwitz. Auschwitz fue una barbarie, una tragedia, un crimen. Eso no fue Auschwitz. Y que te lo diga alguien que ha estado en Auschwitz. Yeah. Es verdad que las películas bueno pues intentan adornar un poquito y más esa, esa película maravillosa que a mí me encanta. Pero claro, cuando ves un personaje que está diciendo no, eso no pasó. Y también es verdad que cada uno de estos eh, personajes tienen algo en común, que es el amor. El otro día, un compañero periodista, como que eh, no es que se riese ¿no? de, de hablar del amor, sino que le viese, le daba vergüenza. Y, y siempre estamos avergonzándonos de los sentimientos. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos? A mí me avergüenza la violencia, la guerra, mm. las violaciones. Toda clase de tragedias humanas, el, la, el hambre en el mundo. Pero hablar de amor, Miguel, es maravilloso. Bonito, sí. Y que eh, estos personajes te hablen de amor con ese cariño. Que te lo transmitan, que digan... Yo he sobrevivido porque estaba casada. Porque quería a mi marido. Porque sabía que me iba a reencontrar con él. Y que él me estaba esperando. Eso, eso es maravilloso.
2: Eh, vamos a Auschwitz, ¿no? antes de empezar con historias. El bloque 11.
6: El bloque 11 es ah. un lugar terrible donde varios de los personajes del libro estuvieron, en concreto eh, una eslovaca judía llamada Elena y también eh, creo recordar que Jesse Bielecki, que era un uh, polaco católico, ambos estuvieron en el bloque 11 un bloque de castigo donde les hacían toda clase de perrerías desde latigazos desde cualquier tipo de vejación les evidentemente algunos acababan con un tiro en la nuca y había una un tipo de castigo que tuvo Jersey, que era coger las manos, subiesen una banqueta coger las manos, las palmas de las manos hacia atrás y atarles, atar las manos hacia atrás y esas manos atadas arriba en una especie de viga, colgado con una cadena tiraban el, el taburete y les dejaban colgados, wow. evidentemente dislocándose. Mm. Este hombre gritó, que, nos, vamos, nos, vamos, que este señor además decía mamá, mamá, llamaba a su madre todo el rato. ¿no? Eh, no sé, él decía, no sé cuánto tiempo estuve así colgado, sintiendo como los hombros se me dislocaban, hasta que hubo un momento que uno de los nazis se apiado entre comillas de él. ...y le bajó, pero el hombre estuvo muy malito... ...además que también luego enfermó... En, en, la, ...en el campo de concentración... ...y él también al ser polaco... ...era uno de los primeros... Eh, 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 ...prisioneros que llegaba... ...de Polonia al campo de concentración... ...de Auschwitz, les llamaban perros... ...les insultaban, perros moveros, perros... ...todo el rato, ¿no? Y él tenía miedo a uno de los, de los secuaces... ...que estaban de los oficiales nazis... ...que iba, se subía a una especie de muro que había... Y con su pistola comenzaba simplemente a disparar a quien estuviera. Deba igual lo que hubieras hecho. Y Jersey lo bueno que tuvo en esa historia fue que se encontró con Syla, una mujer, eh, además judía, él católico, ella judía. Esa, esa diferencia, fíjate, en aquella época era muy grande, no para los nazis. estado
2: prohibido tener relaciones sexuales entre los eh, alemanes eh, y los judíos también, ¿no?
6: También, también, sí. El caso, por ejemplo, de Elena y de, y de Franz, que él es oficial de las SS, ella es eslovaca-judía, pero es que Franz era un hombre que odiaba a los judíos. Él decía, yo es que los odio, no puedo con ellos. Y luego dice que se enamora de Elena, ¿no? Se, se enamora porque le canta el cumpleaños feliz en un momento determinado donde ahora, ella ahora, trabajaba. Ahora, ahora te <coughs> cuento la historia, ¿no? Sí. Pero es verdad que en el caso de Jersey se encuentra con Sayla. Y se encuentran, imagínate como tú y yo ahora, ¿no? Pero con un tablón, con una alambrada, mejor dicho, en el medio. Y se veían solo. Solo se podían mirar, nada de hablar. Hasta que un día comenzaron un poquito a hablar. Se contaron algo de sus vidas y se enamoraron. Sin tocarse. Sin nada. Y él lo que hizo fue emprender una huida junto con Saila y, y lo que hizo fue maravilloso cómo ye, llegó a sacar a esa, a esa amada suya fuera del campo vistiéndose como si fuera un ss no eh, un compañero robando trozos de retales de la lavandería para hacer un, un uniforme perfecto de un oficial de las ¿Sí? ss sí sí y lo hizo entero con su eh, con su gorra la cartuchera no, yo no podía conseguir una pistola falsificaron un documento que era el que les permitía salir del campo con un prisionero y llegaron a esa garita donde estaba uno de de los, de los vigilantes y él aprendió alemán. En tres años que estuvo, aprendió perfectamente ¿Él era, alemán. Él era un prisionero también. Claro. Era prisionero. Entonces, cuando él llegó, le habló en alemán. Se levantó un poquito la gorra, no mucho, para que no le viesen que tenía el pelo rapado. Y a ella, entre comillas, le trató mal. Empezó a gritar, venga, muévete, rápido, rápido, como hacían los alemanes, los nazis en aquel momento. Logró salir, lograron salir, se escaparon en el bosque, huyeron durante varios días. Se encontraron con, con un grupo de nazis que iban al campo, les pidieron documentación y les dejaron pasar. Otros compañeros que quisieron huir no lo consiguieron. Y cuando ellos huyeron, fueron a la casa de, de Jersey, de su familia, pero claro, él... La familia católica, ya judía, la madre, no, lo, no quería. Dice, ¿pero qué, pero ¿qué me estás contando? No, esto no puede ser. Aún así, la chica se quedó en casa de Jesse y de su familia. Y Jesse lo que hizo fue combatir en, en la parte de la resistencia contra los nazis. Quería ganar la guerra. Y que hubo ahí una serie de desencuentros de malos entendidos donde ellos se separaron durante 39 años. Y el reencuentro lo dejo para los lectores. <música>
2: Como esas historias, cuentas alguna en el libro. Elena Citronova, ella, ella sí estuvo en Auschwitz, ¿no?
6: Ella estuvo en Auschwitz, ¿Cuál estuvo, es su historia de amor? Una historia de amor rara. Eh, ella estuvo en el, en el bloque llamado Canadá, el Canadá lo llamaban así porque en aquella época el país canadiense era uno de los más ricos del mundo. Entonces allí llegaban todas las pertenencias de los prisioneros. El dinero que llevaban, llevaban todo encima el dinero, las joyas, incluso dólares, diamantes, todo... Y allí lo que hacían en ese bloque, en ese barracón, era clasificarlo, distribuirlo y luego enviarlo de vuelta a Alemania. Ella se coló, no trabajaba allí. cada Cuando entrabas en el campo de Auschwitz o en cualquier campo, te asignaban un barracón. Ese no era su barracón. Uh -huh. Pero vio que podía vivir mejor porque las mujeres que vivían allí eh, estaban más aseadas, tenían más comida, una, un, mejores condiciones, entre comillas, de vida, lo que se puede ser, mejores condiciones en un campo de concentración. Y lo que hizo fue colarse. ...cogió un, un pañuelo de una de una reclusa que había fallecido... ...se lo puso y la capo, que era la vigilante de las prisioneras... ...se dio cuenta que esa señora no, no era de allí... ...inmediatamente dio la orden al supervisor oficial nazi... ...y le, la condenaron a muerte a, a la cámara de gas... ...pero tuvo suerte, tuvo suerte porque llegó Franz Bunch... ...un oficial de las SS muy cruento, violento, agresivo... ...mataba continuamente a, a prisioneros... ...y era su cumpleaños eh, ese día ella cantó el cumpleaños feliz porque la obligaron y él se prendó de ella. Se sí. enamoró completamente, sí. A partir de ese momento se inició la conquista por parte de él, pero ella odiaba a los nazis, no quería saber nada de ellos. Decía, no, es que antes me muero que estar con un nazi. Él la, la pretendió con galletitas, le daba, eh, le ponía notas de amor, incluso le decía... Hubiera podido abusar de ella como Sí, pero no lo hizo. Como, normal, ¿no? Sí, como muchos eh, oficiales que en vez de mantener una relación de amor, mantenían relaciones de violencia, violaciones y agresiones sexuales. En este caso, Franz no. Franz respetó a la joven, una mujer además muy atractiva, muy guapa eh, en aquella época, y hubo un día que ella no quería, evidentemente, ¿no? pero su hermana Rocinca y sus sobrinos les llevaban a la cámara de gas. Ella se enteró, se lo dijo, se lo dijo a, a Franz, y Franz salvó solamente a Rocinca, a Rocínca, la hermana, los niños, como te decía antes, acababan casi siempre muertos, y ahí, ella dijo, ahí fue un punto de inflexión. Creo que a partir de ese momento comencé a quererle, pero claro... Yo cuando he investigado el tema de que ella dice que, que le quiso... Yo lo identifico, identifico de alguna manera con gratitud ambigua. Es decir, un término que se refiere a que cuando un prisionero... Tiene el beneplácito de un eh, oficial, de un captor... Lo que hace es agradecérselo. Y se lo agradece con cariño. Porque al final, él te está salvando la vida. Uh -huh. Esa fue la primera vez que salvó la vida de alguien que quería. Y la última, cuando eh, fue la famosa Marcha de la Muerte que tenía que marcharse de Auschwitz tras la, la, la liberación, y le, le regaló eh, Franz unas botas de cuero, acordémonos que llevaban zuecos de madera imposibles para aquella época, un enero del año 45, y esta mujer lo agradeció, y él le dio una nota con la dirección de su familia en Viena, de la familia de, de este señor nazi. no Ella se lo agradeció, pero darse la vuelta, se acordó, porque se había olvidado de quién era realmente en el campo, que él era nazi y ella era judía, se acordó de las palabras del padre que decía... Hija, jamás olvides quién eres. Eres judía. Eso es lo que el punto de inflexión donde Elena corta de raíz, desaparece. Franz estuvo casi dos años buscándola por toda Europa, hasta que rehizo su vida en Viena, se casó y con los años eh, tuvo un juicio eh, y habló de Elena. Entonces, la mujer de este señor, del oficial, escribió una carta manuscrita que, además, aparece también el texto en el libro, se la dirige a Elena y le pide, por favor, ven al juicio y cuenta tu historia, porque él dijo yo salvé a gente yeah. entonces ella cuenta su historia y cuenta la verdad Miguel cuenta, él me salvó, es verdad y él dice, es que ella me cambió, me cambió para bien y ahí acabó la historia él, él eh, quedó libre y jamás se volvieron a ver
0: Espacio en Blanco tu cita con el misterio en Radio Nacional
2: Con Mónica González Álvarez Esta noche hablando de historias de amor Que transformaron o cambiaron la vida ¿Todo eso te lo contaba ella?
6: No, esto esta mujer ya falleció hace muchos años Yo solamente de los 14 he entrevistado a tres a Paula, a Howard y a Nancy y al resto, esta historia mmm, no pude ni siquiera encontrar a los hijos de, de Elena, no. me fue imposible, pero otras historias he hablado con familiares los hijos directos de estos, de estos personajes como Jersey, por ejemplo, he hablado con su hija Ligya o Manny Mayer, he hablado que son la portada del libro con un, con un bebé yo he hablado con, con Michael, no es Michael ese es, ese es otro hermano, pero he hablado con, también con el, con el hijo pero es verdad que al final cada una de estas historias por mucha tragedia que hubiese, por mucha hambruna, por muchas vejaciones, muerte, todo lo que te puedas llegar a imaginar en un campo, es posible enamorarse. Es decir, yo cuando les preguntaba, ¿pero de verdad es posible? Y a mí me decían, totalmente. Es posible enamorarse, sentir, vivir. Los quisieron despojar de la dignidad, del honor. Los quisieron despojar y lo hicieron de la ropa, de los zapatos, del pelo. Nos tatuaron, nos deshumanizaron con números. Pero lo que no nos pueden quitar jamás son los sentimientos, es el amor, es cómo sentimos. Y cuando, lo decía antes, ¿no? cuando Pablo dijo, si yo no hubiese estado casada, esa frase es, bueno, espectacular. Cómo habla de su marido Klaus, de, de cómo se enamoraron antes de entrar al campo de concentración y de cómo durante 28 meses están separados sin saber lo que, lo que le ha pasado al uno o al otro y aún así luchan día tras día diciendo, tengo que salir me tengo que reencontrar con mi esposa, con mi esposo en la ciudad donde dijimos. Porque además lo bonito de esto es que todos tienen una promesa. Si nos, eh, nos separan en la guerra, vamos a reencontrarnos, eh, reencontrarnos en tal sitio. Como si ahora pasara y yo le digo a, a, a mi pareja: Nos reencontramos en Madrid, en tal sitio, en tal calle, allí, te esperaré. Eso es lo bonito, ¿no? Y al final algunos se reencontraron.
2: Esa esperanza te, les daba vida, ¿no? Claro,
6: esa esperanza esa, es la fe del amor uh -huh. al final, ¿no? Esa fe en el amor. Es lo que les arrojaba continuar, a continuar, a seguir luchando por por, es, por ese ser querido, por esa persona a la que querían eh, ver y con la que querían pasar el resto de su vida. De hecho, la mayoría han estado 60 años juntos.
2: Otra historia que cuentas es la de David y Perla. Cuéntame un poquito.
6: David y Perla eh, eran dos jóvenes que se encontraron en el campo de concentración también de Auschwitz y allí eh, ella, ella lo que hacía era coser los, los sacos rotos del grano y él. Es, trabajaba el engranero que había ¿no? y hubo un momento que a través de un agujerito de un tablero él la vio y se enamoró perdidamente, que eso es lo bonito del amor, ¿no? que te vuelve loco como ahora porque el amor es universal, hoy, ayer y antes de ayer se enamoró y empezaron a hablar, a contarse su vida y, y es verdad que, que de alguna manera el campo les unió y lucharon. Es verdad que luego la liberación no supieron el uno del otro durante un tiempo, hasta que el destino, como está maravilloso. Se salvaron los dos. Sí, se, se separaron, sí. Y se, y, se, y se juraron amor eterno. Se salían y se encontraban y se, y se reencontraron. Y se reencontraron. Y Enrique, su hijo, me decía: Mis padres nos han enseñado a mi hermana y a mí no a odiar ni a ser vengativos, todo lo contrario. lo que Todo lo que han vivido ha sido para que nosotros seamos felices y para que tengamos un aprendizaje mejor y para que hablemos de esta historia con cariño y para que no olvidemos. De hecho, creo que más o menos dice en la lápida de David y, y de Perla, que ya fallecieron hace unos años, en el amor, en el dolor y en la eternidad. Eso dice la lápida de, de, esto, de esta pareja tan maravillosa. Claro.
2: Preguntan también si se ha encontrado alguna historia de amor homosexual en, en los campos.
6: Hay una historia eh, que, vamos, que incluyo en el libro, que es la de Felice y Lili, que es eh, aunque eh, técnicamente no, no sucede dentro del campo, es verdad que luego sí que a una de las protagonistas la llevan al campo, pero ocurrió en Berlín y ocurrió que era Lily una mujer eh, heterosexual... Eh, nazi, alemana, casada con un oficial de las SS, con cuatro hijos, una vida aparentemente normal, decir que, que ya tenía sus hijos y demás, hasta que conoce a Felice. Felice es una mujer judía, lesbiana, se hacía pasar por periodista eh, en, un, eh, en un periódico nazi para luego enviar información a la resistencia y un día se conocen por obras del destino y se enamoran. Pero se enamora a Lili la mujer casada, se enamora perdidamente y dice algo así como eh, me despertó de mi letargo, ¿no? como si siempre hubiera estado dormida, nunca había sentido nada igual por alguien, le declaró el amor, el amor hacia Felice, le dijo que era, era su vida, que quería vivir con ella, que quería estar toda la vida con ella, que era lo mejor que le había pasado. Y dice, te amo tanto mi vida, decía algo así. ¿no? En, en sus frases además recogidas en una novela que se llama y Aguar, que es como ya se, se apodaban en esas cartas que se enviaban eh, cuando felices se tenía que marchar por alguna, ra por alguna razón, se enviaban postales y cartas y se apodaban de esa manera para que nadie supiera quiénes eran. Hubo un momento que esa historia, es verdad que la, en que la época eh, de la Segunda Guerra Mundial eh, la homosexualidad estaba prohibida, pero entre los hombres, porque parece ser que decía Hitler algo así como eh, eh, prohibimos la homosexualidad porque nos privan a Alemania de los hijos que nos deben. ¿No? decía el manifiesto del de, Mein Kampf de Hitler. Pero es verdad que la, las lesbianas no estaban eh, penadas eh, técnicamente, era porque podíamos decir que era legal, pero se tenían que esconder, no, eran, no era tan visible. Y entonces esta historia se englobó en Berlín, sobre todo en casa de, de Lili y el problema es que alguien la, la delató, porque ella además refugiaba no solamente a Felice, sino a otras compañeras. Bien. Lili no sabía que Felice era judía, se lo confesó un día y dijo, qué terrible, porque ya era nazi al final. Yeah. Pero es verdad, qué terrible, pero al momento dijo, pero es que te amo tanto, es que quiero estar contigo. Entonces en ese momento se produjo algo, algo maravilloso, que es que la ideología pasó a un décimo plano y el amor subió inmediatamente arriba es decir, si el nazismo que podría haber roto una relación tan bonita lo que hizo fue todo lo contrario, las unió más y lo que hizo Lili fue luchar por el amor, que yo creo que es lo que prima en esta historia y que como dice el título desafió al nazismo
2: qué bonito Hay un montón de historias nos quedan como cuatro o 5 minutitos te dejo que nos cuentes la que quieras casi para ir terminando y a lo mejor vuelves a venir para seguir claro. hablando todo
6: esto. Yo te voy a contar una que es mi preferida, que es la de Howard y Nancy. No la he contado en ningún medio, la cuento a ti para ti, porque Perfecto. yo creo que es que lo merece la ocasión. Howard y Nancy no se conocían de nada, es un pueblo de un pueblecito de Polonia, eh, Hubrisdorf, eh, y no se conocían, vivían cada uno en, en una calle y demás, hasta que llegó el gueto, los famosos guetos, ¿no? donde mm. masificaban a los judíos y estaban como perros, la verdad. Pobrecitos, ¿no? Lo, lo mal que, que lo pasaban. Cada uno vivió, esta es una historia paralela hasta cierto punto, ¿no? Cada uno vive eh, un, en un campo de concentración, normalmente acaban en, en el mismo campo de concentración, no se conocen ninguno de los dos. Howard me contaba cómo eh, llega a Auschwitz y hay una escena tremenda que él dice, ya habíamos escuchado por las noticias lo que era el gas, la cámara de gas, y las duchas. Entonces, de repente, llegamos a Auschwitz, nos dicen quitaros la ropa, nos desnudan y entramos a un habitáculo donde había duchas. En ese momento, la gente, como sabía lo que podía pasar, empezó a gritar, a llorar, de rabia, de, de, de dolor, de, de tristeza, incluido Howard, me decía. Y de repente salió agua. Primer, ¿Agua? Agua, agua. En vez de gas. Claro, wow. era el primer milagro. Qué bonito. Y Howard dice, yo lloré, lloré porque estoy vivo estoy vivo. Y a partir de ese momento le, pusieron, le tatuaron en el, el antebrazo un número, continuó en el campo de Auschwitz un tiempo, luego le fueron cambiando de campo en campo, estuvo a punto de morir de tifus en, una, en, una de, en uno de los campos de concentración, se acordaba de, del llamado Willy el Sádico, que era un nazi tremendo, cruel, vengativo. Y por otra parte estaba Nancy, una, una, era una niña, tenía 15 añitos, que entró también al campo de Auschwitz y ella me contaba cómo llega hasta Mengele y me dice, Mónica, llegué hasta Mengele y, y, claro, me había enrapado el pelo yo parecía como una niña pequeña, ¿no? Con ese pijama a rayas, ese pelo corto, esa cara tan pálida y de repente dice, no sé de dónde cogí una remolacha roja. Me la unté en las mejillas para parecer mayor. Y fui a Mengele. Me tatuaron el, el número, grité muchísimo, la, se, la chica que me lo estaba haciendo, la muchacha, me, me dio una bofetada, me caí al suelo, me levanté y ya vi a Mengele y me dijo a la derecha, no a la izquierda. Y vivió. Sin vivió. Y a partir de ese momento las vidas de estos dos personajes eh, van en paralelo, van de campo en campo, hasta que al final los dos aparecen en Bergen-Belsen, al final de la guerra, eh, con esos montículos de cadáveres donde había una pilas de tremendas. Hogwarts tenía que cargar con los cadáveres de sus compañeros y lanzarlos a un a, un, a una, una especie de, de hueco y demás. no Y hubo un momento que Hogwarts se desmaya y dice... Me voy a encontrar con mi creador, voy a morirme porque estaba, pesaba 30 kilos. Por otra parte, Nancy llega al campo buscando a su hermano, no lo encontraba. Y de repente ve a alguien moviéndose y una luz en los ojos de alguien, ¿no? Un brillo en la, en la luz, un brillo en los ojos de alguien. Y dice a, una, a su tía, a Toby, ayúdame, vamos a, a rescatarle, vamos, vamos a, a, a que viva. Y, y todo el mundo, no, no, pero está muerto, no, no. Le saca, saca a esa persona. Lo cuida durante 15 días hasta que un día van a por el médico y esa persona desaparece. Pasan dos años. Sabes quiénes eran, ¿no? Howard y Nancy. Nancy le salvó la vida a Howard. Después de dos años, Howard buscó por todos los sitios. Ella se mudó a, a Toronto. Él, porque su casualidad de, de la vida, también se fue a Toronto. Cuando se enteró que Nancy estaba en Toronto, pidió la dirección. Llevó un ramo de rosas y llamó a la puerta y dijo, ¿sabes quién soy? Y dijo, eres tú.
2: Para terminar, en alguna parte del libro decías que en Auschwitz no estaba Dios.
6: No, estaba el infierno. Dante, como decía, ¿no? También... El, el Auschwitz era un infierno terrenal. El Auschwitz y cualquier campo de concentración, pero Auschwitz fue tremendo y, y la gente moría de una manera tremenda también. Además, hay una frase también que es que ahí solamente salía la gente, y lo decía un oficial, aquí solo podéis salir, ¿por dónde? Por la chimenea, es decir, quemados.
2: Ya. Yeah. Déjame que ponga musiquita sí. para despedirte. Amor y horror nazi. Historias reales en los campos de concentración. El último trabajo de nuestra compañera Mónica González Álvarez. Precioso como lo has contado. Muchas gracias. Voy a terminarme de leer el Emocionada, libro. Emocionada,
6: porque estos temas son para emocionarse.
2: Sí, señor. ¿Forma de contacto contigo, Mónica?
6: Pues mi página web monicagalvarez.com monicagalvarez.com y ahí tenéis tanto mi correo electrónico como todas las redes sociales.
2: Espero seguir viéndote, que sigas sí. triunfando, que gracias. sigas escribiendo y que sigas viendo el
6: espacio en Eso espero. Muchas gracias. Un beso, cariño. Gracias. En
2: los últimos minutos, vaya programa intenso, Rosa, ¿eh? Buenas noches. Sé si...
1: Pues muy intenso, muy intenso. Vaya Más de un oyente nos ha dicho en la primera hora... Eh, para el mundo que yo me bajo después sí, de escuchar ¿no? a Juan José Revenga.
2: Menos mal que hemos tratado de equilibrar con Mónica, que está aquí, para que nos contara que en medio de todo este follón de, de, del mundo de las maras, de las drogas, de los campos de concentración, que debió ser lo peor de lo peor, el amor era capaz de cambiar la vida de los seres humanos y darles esperanza.
1: Pues sí. Has llegado en el momento mejor en el programa de hoy porque has, los oyentes se han relajado porque incluso han llegado a bajar el volumen de la radio oh, en la bien, primera hora. Oh, y gracias oh, a ti, Mónica, lo han vuelto a subir. Oh, Muchas oh, gracias. gracias.
2: Ganadores, que nos vamos.
1: Vale, tenemos cinco esta noche. Cuatro de los ganadores eh, están en nuestro Facebook y se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales. Son María Ángeles Barberá, Ernesto García, Maite Fletes y Francisco Falcón. También se ha llevado un libro, Miguel Ángel Baro de Antequera. Todos vosotros poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, espaciomblanco.rtve.es y nos dais vuestra dirección postal.
2: Y la semana que viene seguiremos informando de los nuevos planes del programa ...que hay muchos e interesantes...
1: ...así es, iremos contando poquito a poco... ...gracias Rosa... ...hasta entonces...
2: ...gracias... ...y terminamos por hoy... ...volvemos en una semana... ...nos esperan nuevos misterios... ...y queremos descubrirlos juntos... ...y nos quedamos con ese mensaje... ...el amor... ...cuando se siente así... Eh, ...puede por encima del horror... ...y los horrores de este planeta hasta los cuatro os dejamos con un poquito nuestra mejor música recordaros que hay más misterios no sabemos lo que nos espera para la próxima semana pero no perderlo estaremos juntos aquí compartiendo y abriendo este espacio en blanco con nuestro mejor deseo una feliz semana hoy os dejamos con algo de música nos vemos cuidaros
4: Just in case.
1: Hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de siete días en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.